0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Einen schönen guten Morgen aus dem Sendestudio in Köln. Mein Name ist Kerstin Ruskowski und im Marktplatz geht es heute um das Thema »Ohne Internet – Analog leben in einer digitalen Welt«. Digitalisierung ist ja so ein Schlagwort, das uns andauernd zu Ohren kommt und immer mehr Sachen lassen sich mit Hilfe des Internets erledigen. Den Weg zum Restaurant finden zum Beispiel, den nächsten Termin beim Arzt buchen, Überweisungen per Online-Banking erledigen und vieles mehr. Allerdings gibt es laut dem Statistischen Bundesamt fast dreieinhalb Millionen Menschen in Deutschland zwischen 16 und 74 Jahren, die noch nie im Internet waren. Bei den über 70-Jährigen sind es einer anderen Untersuchung zufolge sogar jede und jeder Dritte. Was ist mit diesen Menschen, die digital nicht so fit sind? Die vielleicht den Großteil ihres Lebens in einer Welt ohne Internet und Smartphone gelebt haben und nicht so intuitiv wissen, wie sie sich heute im immer digitaler werdenden Alltag zurechtfinden sollen. Laufen sie Gefahr, gesellschaftlich abgehängt zu werden? Haben wir grundsätzlich ein Recht auf analoge Dienstleistungen? Und wie können Menschen digital fit werden, die noch nie einen Browser geöffnet haben? Um diese Fragen und die damit verbundenen Probleme und Sorgen soll es heute gehen. Und wie immer wollen wir auch Ihre Fragen dazu beantworten. Und damit Sie auf Ihre Fragen auch handfeste Antworten bekommen, habe ich mir Gäste eingeladen. Mit dabei ist Jonas Botta. Er ist Jurist und Sachverständiger und forscht am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer zum Thema digitale Transformation von Staat und Gesellschaft. Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Außerdem ist uns Joachim Selzer zugeschaltet. Er ist Mitglied im Chaos Computer Club und gibt unter anderem Seminare zur digitalen Selbstverteidigung. Guten Morgen. Moin Moin. Und mit mir im Studio sitzt Erwin Knebel, der sich als Vorsitzender der Digitalpaten NRW um Menschen kümmert, die digital ein bisschen Hilfe brauchen. Außerdem ist er Verwaltungsratsvorsitzender der Verbraucherzentralen NRW. Herzlich willkommen auch an Sie. Guten Morgen. Herr Knebel, Sie haben vor zwei Jahren den Verein Digitalpartner NRW gegründet, um vor allem ältere Menschen dazu zu motivieren, sich für das digitale Leben zu interessieren. Warum? Was war da Ihre Motivation?
2: Naja, Sie haben schon berichtet, dass sozusagen immer mehr Dienstleistungen oder Produkte in Deutschland nur noch digital oder überwiegend digital zu erwerben sind. Und alle Menschen, die nicht wissen, wie man die dann bekommt, haben die große Gefahr, dass sie abgehängt werden und nicht mehr in den Genuss dieser Produkte oder Dienstleistungen bekommen. Und äh, viele Menschen sind ja in der analogen Welt groß geworden und haben sich da eigentlich auch über Jahrzehnte wohlgefühlt und sehen eigentlich gar nicht ein, warum sie diese schöne Welt verlassen sollten. Aber wenn man jetzt mal ganz unemotional darüber nachdenkt, dann ist es sehr vernünftig, dass man zumindest weiß, wie funktioniert die digitale Welt mhm. denn überhaupt? Und deswegen wollen wir gerade die Menschen ansprechen, die noch nicht sicher sind, ob sie das überhaupt wollen, dass wir sie motivieren wollen. Lassen Sie sich darauf ein, Sie müssen sie ja nicht gut finden, aber Sie sollten wenigstens wissen, wie funktioniert das. Und da helfen wir denen gerne dabei.
1: Warum, glauben Sie, tun sich vor allem ältere Menschen so schwer mit so technischen Neuerungen und sind sich nicht ganz sicher, ob sie das überhaupt wollen?
2: Naja, sie müssen ihr Leben umstellen. Mhm. Also man muss, wenn man sich an der digitalen Welt beteiligen will, muss man sein Leben ändern. Manchmal gar nicht so viel, aber ich sag mal ein kleines Beispiel, wenn ich Mails bekomme oder wenn ich am Mailverkehr teilnehmen will, dann muss ich mindestens einmal am Tag in mein Mailkonto gucken.
1: Und ich muss erstmal eins haben auch. ne? Das, das muss ja ich natürlich ihre. haben,
2: aber wenn ich nicht reinschaue, dann kriege ich ja gar nichts mit und deswegen muss ich mich also disziplinieren, das zu tun und was natürlich ein großes Problem bei der digitalen Welt ist, äh, analog konnte man einfach leben. Man mhm. brauchte eigentlich gar nichts. Ähm, bei der digitalen Welt müssen sie mindestens ein technisches Gerät haben. Ohne Geräte sind sie aufgeschmissen und äh, Manche Leute wollen gar keine Geräte nutzen und dann kommt natürlich hinzu, dass es gar nicht so einfach ist, sozusagen ein digitales Gerät zu bedienen, wenn man das bisher noch nie gemacht hat.
1: Mhm, weil die vielleicht auch manchmal zu viele Funktionen haben, ne?
2: Ja, alleine schon Bewegung, also ich sag mal, das Wischen auf dem Smartphone, das ist für manche Leute ein echtes Problem. Mhm. Die wissen gar nicht, wie man das korrekt macht. Für Kinder, ich habe das bei meinen Enkeln gesehen, die haben das als Baby schon sozusagen gelernt. Für die ist das kein Problem mehr.
1: Ja, Sie geben ja auch selbst Kurse, in denen Sie Gleichaltrigen zeigen, wie zum Beispiel Online-Banking oder Apps funktionieren. Und Sie sind aber ja selbst über 70. Also Sie haben persönlich kein Problem mit der Digitalisierung. Ähm ja, ich, ich bin 74, ja,
2: ich bin 74 und kann sehr gut nachfühlen, wie sich Menschen fühlen, die sozusagen mit dieser neuen Welt konfrontiert werden. Und äh, es ist ja nicht nur so, dass man digitale Geräte benutzen muss, mhm. sondern man muss auch die Sprache verstehen. Und äh, die digitale Sprache ist so. Komisch und kompliziert für viele Leute, die sie nicht verstehen. Und man muss auch dazu sagen, ich bin in einer Zeit äh, geboren oder groß geworden, da gab es noch die Volksschule und in der Volksschule gab es keinen Englischunterricht. Und ich bin äh, zu der ersten Generation, die schon äh, das mehrstufige Schulsystem in Anspruch nehmen konnte. Ich habe zumindest ein bisschen Englisch gelernt. Uh -huh. Aber gerade die ältere Generation, da sind sehr viele dabei, die keine Ahnung haben, was die ganzen englischen Begriffe bedeuten. Und äh, ja, das ist für die ein glaub, großes Problem. Ich glaube, da gibt es auch einige
1: Jüngere, die nicht so richtig Natürlich. wissen, was die bedeuten. das ist nicht das so nur ein bedeuten. Problem der
2: Älteren, da haben sie völlig recht, ja. Ja.
1: Was ist denn die größte Herausforderung bei Ihrer Aufgabe als Ehrenamtler, um Leute da ranzuführen an die Digitalisierung? Die größte
2: Herausforderung ist Geduld. Das ist in der Tat, weil jemand, der noch nie im Internet war, der nicht weiß, was ist überhaupt das Internet, mhm. wie funktioniert das, wie komme ich da überhaupt rein und was ist Google? Also das muss man denen sozusagen erstmal vermitteln. Und nicht nur in einem Vortrag, sondern das kann über Monate dauern, bis jemand wirklich verinnerlicht, wie funktioniert das eigentlich. Und selbst wenn er noch nicht im Internet war, sondern da ganz frisch reinkommt und da ein bisschen Fuß gefasst hat, heißt es ja noch lange nicht, dass er das beherrscht. Mhm. Also die meisten älteren Menschen, die sind natürlich im Internet, aber die sind natürlich sehr, sehr unsicher und haben natürlich großen Respekt oder gar Angst vor dem Internet, weil sie denken, ich darf nichts falsch machen. Wenn ich auf die falsche Taste drücke, löse ich irgendwas auf, aus, was möglicherweise mein Schaden ist oder das Gerät geht kaputt. Aha. Also das sind so ganz Kleinigkeiten, die aber behoben werden können, wenn man Geduld hat, wenn man den Leuten beibringt. Und das Zweite ist, dass sozusagen man den älteren Menschen nicht zumuten kann, dass sie jetzt mal drei Monate lang einen Volkshochschulkurs besuchen, hm. der einmal in der Woche nachmittags zwei Stunden Einführungsseminar gibt, sondern das ist in der Tat eine Einzelbetreuung und deswegen haben wir unser Projekt auch Digital Paten genannt. Es Weil das was Kontinuierlicheres sein muss. Das ist muss. eine Patenschaft, die man eingeht, ja.
1: Mhm. Sie machen das ja alles ehrenamtlich. Was würden Sie sich denn konkret von zum Beispiel staatlichen Institutionen wünschen, damit bei der fortschreitenden Digitalisierung niemand auf der Strecke bleibt?
2: Es muss eine Struktur geben. Also es, ich sag mal, es ist sehr wichtig, dass es sozusagen die Mitmenschen, also dass die Leute, die wissen, wie das funktioniert, es den anderen Mitbürgern, die das nicht wissen, einigermaßen beibringen. Das ist schon in Ordnung und deswegen bin ich da auch für, dass man das ehrenamtlich macht. Mhm. Aber das ist eine Bildungsaufgabe, die ich vergleichbar finde wie die Schulbildung. Und die wird ja auch nicht ehrenamtlich gemacht. Das stimmt. Ich bin der Meinung, dass es sozusagen schon eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass alle Menschen lernen, wie man in dieser neuen Welt klarkommt. Mhm. Gerne mit Ehrenamtlichen, aber dann muss die Öffentlichkeit eine Struktur schaffen, wo Ehrenamtliche tätig werden können. Also äh, Einrichtungen schaffen, wo man eigentlich äh, hingehen kann. Und da kann man gerne auch ehrenamtlich tätig sein.
1: Sehr gut. Ähm, Herr Selzer, Sie sind Mitglied beim Chaos Computer Club und Sie geben ja auch selbst Kurse und beraten Menschen zu vor allen Dingen Datenschutzthemen. Wo sehen Sie denn die größten Probleme bei der Digitalisierung?
3: Ich behaupte einmal, dass die digitale Welt noch mitten in einer Einführungsphase ist. Das heißt, wir lernen das Ganze erst kennen und versuchen herauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Viele von uns, mich mit eingeschlossen, sind begeistert davon. Aber gleichzeitig merke ich auch, wie wir, weil wir eben meiner <lacht> Ansicht nach noch in einer sehr frühen Phase sind, ähm, noch eine sehr unausgereifte Technologie haben. Das heißt, da werden viele Sachen eingeführt, da werden Vorgänge digitalisiert. Ähm, ja, sie werden sie werden in meinen Augen nicht gut digitalisiert, sie werden unverständlich digitalisiert, sie werden sind möglicherweise für die Leute, die diese Prozesse eingeführt haben, verständlich, aber sie sind für Leute, für Außenstehende, schwer einsichtig. Und wir setzen das Ganze aber jetzt schon produktiv ein, zu einem Zeitpunkt, wo ich der Meinung bin, es ist noch zu früh, sich wirklich komplett darauf zu verlassen, sondern wir müssten eher gucken, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt Möglichkeiten uns offen halten, ich drücke es jetzt mal ein bisschen auf, auf Denglisch aus, äh, ein, ein, ein analoges Fallback zu haben, mit anderen Worten, dass wir Möglichkeiten haben, dass wenn, aus welchem Grund auch immer, das Digitale nicht funktioniert oder Leute auch sagen, tut mir leid, das ist mir zu kompliziert, ich, ich möchte weiter analog leben und arbeiten können, dass wir dafür Fälle geschaffen haben, dass wir, dass wir auch solche Leute ernst nehmen und ihnen auch diese Möglichkeit geben.
1: Also dass wir zweigleisig fahren sozusagen, nicht nur digital, sondern gleichzeitig auch noch analog.
3: Wenn jemand sagt, tut mir leid, ich möchte meine Steuererklärung weiterhin auf dem Blatt Papier ausfüllen, mhm. finde ich, sollten wir nicht an den Laptop zwingen, ja. Okay.
1: Ja, eine Untersuchung zeigt ja auch, dass zwar 93 Prozent der Deutschen im Internet unterwegs sind und trotzdem wollen 44 Prozent, dass Angebote eben nicht nur online, sondern auch offline zur Verfügung stehen sollten. Ähm, glauben Sie, dass das auch damit zusammenhängt, was Sie gerade gesagt haben, dass die Dinge einfach noch nicht so gut genug funktionieren digital?
3: Ich nehme mal so, so, so ein paar Beispiele, ähm, aus, die ich jetzt vor kurzem erst er, habe, habe erleiden dürfen. Also ich habe zum Beispiel letztens versucht, meinen, meinen Führerschein im Rathaus äh, umzutauschen und dazu mhm. muss ich dann erst auf eine Webseite gehen und einen Termin klicken. Aber das durfte ich nicht um eine bestimmte Uhrzeit machen, weil die dann schon vergeben waren und dann erst im nächsten Jahr welche zu finden waren. Dann habe ich dummerweise den falschen Vorgang angeklickt, musste dann wieder unverrichtete Dinge zurückgehen, weil... Ähm, die Bearbeiterin zwar Führerscheine tauschen, aber nicht ausgeben darf. Mhm. Das hätte man einfacher gestalten können. Da hätte man die, die Oberfläche auch mal für, für, für dumme Menschen wie mich mal ein bisschen intuitiver gestalten können. oder? Ich war letztens in der Gaststätte und da konnte ich nicht mehr auf einer Speisekarte bestellen, sondern ich musste mit meinem Smartphone einen QR-Code scannen und dann hatte ich da die Speisekarte, dann konnte ich mir das zusammenklicken und dann... Wollte ich die Bestellung abschicken? Dann hieß es, ja, willst du eine Benachrichtigung haben? Ja, will ich. Geht aber nicht, wir brauchen deine Mobiltelefonnummer. Und das ist in meinen Augen so ein Vorgang, wo ich mir sage, nee, also wenn ich in eine Gaststätte gehe und ich möchte eine Pizza bestellen, dann möchte ich mit einem Menschen reden und dem sagen können, hier, gib mir die Pizza. Und dann muss das auch so gehen. Ich möchte da nicht eine Mobiltelefonnummer hm. angeben können, um, um dann eine Benachrichtigung zu bekommen, dass meine Pizza fertig ist. Und deswegen bin ich der Meinung, also ja, wir, wir haben viele Vorgänge digitalisiert, einige in meinen Augen auch sehr gut. Mhm. Aber bei anderen habe ich den Eindruck, naja, es wundert mich nicht, wenn Leute sich diesen Vorgängen verweigern zu sagen, das ist mir zu unsicher, zu kompliziert. Sie können ja auch, wenn sie jetzt ähm, online sich verklicken, sie können ja auch tatsächlich missbauen, Sie können tatsächlich da aber auch viel Geld verlieren. Sie können ähm, online wunderbar betrogen werden. Und mhm. wenn Leute sich da verunsichert fühlen und sagen, nee, ich möchte lieber in einer Welt bleiben, die ich verstehe, dann finde ich nicht, sollten wir sie dafür belächeln und sagen, naja Gott. Komm mal mit. Zivilisationsverweigerer, <lacht> sondern wir sollten sagen, gut, wir mhm. nehmen dich ernst.
1: Würden Sie, Herrn Knebel, zustimmen, dass der Staat da auch zumindest ein Stück weit in der Verantwortung ist, es das sicherzustellen, dass man da eben niemanden zurücklässt sozusagen?
3: Ich sehe beim Staat vor allen Dingen, also einmal ja, stimme ich ihm zu, ich sehe beim Staat unter anderem auch noch die Verantwortung, mh, dafür zu sorgen, dass staatliche Strukturen, wenn sie digital arbeiten, katastrophensicher gemacht werden. Wir haben jetzt in den letzten Jahren immer wieder Fälle erlebt, bei denen Schulen, Krankenhäuser, Rathäuser, Universitäten Tage, Wochen, mitunter Monate lang nicht vernünftig arbeiten konnten, weil die einen, einen Schadsoftwareangriff zu überleben hatten oder mhm. sich von dem wieder erholen mussten. Und da bin ich auch der Meinung, müssen wir Wege schaffen, dass solche Fälle vorbereitet werden, dass man sich ähm, darauf vorbereitet, angegriffen zu werden, dass da auch mal eine Infrastruktur ausfällt, dass man natürlich auch dafür sorgt, dass sie schwerer angegriffen werden können als jetzt. Und dass für den Fall, dass wir uns irgendwas eingetreten haben, wir eine Möglichkeit haben zu sagen, na gut, okay, wir kriegen vielleicht nicht den liebgewonnenen digitalen Betrieb in gleicher Qualität analog irgendwie aufrechterhalten. Aber wir haben zumindest eine Möglichkeit, vernünftig weiterarbeiten zu können und müssen nicht einfach sagen, gut, also in den nächsten drei Wochen ist halt das Rad das mal zu. Hm.
1: Herr Butter, Sie sind Verwaltungsrechtler und Sie beschäftigen sich ja vor allem mit der digitalen Transformation von Staat und Gesellschaft. Und Sie sind in dem Bereich auch als Sachverständiger im Deutschen Bundestag tätig. Was würden Sie denn sagen, wie gut das aktuell funktioniert aus Ihrer Sicht, diese digitale Transformation von Staat und Gesellschaft? Also der Herr Selzer und der Herr Knebel sind ja jetzt da nicht so begeistert, würde ich mal vorsichtig sagen.
4: Ja, vielen Dank. Ich denke, man muss unterscheiden eben zwischen beiden, also Staat und Gesellschaft. Beginnen wir mal mit der Gesellschaft. Wir haben das ja in der Einführung gehört. Der Großteil der Deutschen, für die ist es ganz normal, dass sie einen digitalen Zugang zu Gütern und Dienstleistungen haben. Die Mehrheit verfügt eben auch heutzutage über einen PC, über einen Internetzugang. Gleichzeitig gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen, Bildungsgraden und Haushaltseinkommen. Und die Internetgeschwindigkeit ist ja nun auch im ländlichen Raum und auch insbesondere in Ostdeutschland oft noch unzureichend. Gleichzeitig setzt digitale Teilhabe auch nicht nur eine Ausstattung, sondern auch, wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, eine entsprechende Nutzungskompetenz voraus. Und auch dort gibt es in Deutschland einfach ganz klare Unterschiede. Und der Staat muss jetzt bei seiner Digitalisierung, also der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, sowohl die Interessen dieser digitalaffinen Mehrheit als auch das Recht auf Teilhabe einer in Anführungszeichen digital abgeheckten Minderheit ähm, beachten. Das ist sozusagen ähm, die Koordinaten, die ähm, er haben muss. Mhm. Und ähm, gleichzeitig sieht es bei der Verwaltungsdigitalisierung aber noch sehr ausbaufähig in Deutschland aus. Also wenn ich noch kurz ausholen äh, darf, das zentrale Gesetz, was es dafür gibt, ist das sogenannte Online-Zugangsgesetz.
1: Mhm. Das gibt es schon ein bisschen länger. Ne? Genau,
4: das wurde 2017 noch unter der Großen Koalition, äh, beschlossen. Und man hatte sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bis Ende letzten Jahres ähm, alle Verwaltungsleistungen von Bund und Ländern digital zugänglich zu machen. Also sozusagen die Verwaltungspforte zu digitalisieren. Nicht das dahinterstehende Verfahren zwingend, sondern die Möglichkeit, den Antrag elektronisch bei der Behörde einzureichen. Und ähm, Anfang diesen Jahres waren von diesen tausenden äh, Leistungen 33 flächendeckend in Deutschland digitalisiert. Also, also Ziel
1: verfehlt, könnte man sagen.
4: Ja, also das Ziel, dieses Thema überhaupt auf die Tagesordnung zu bringen, das hat man auf jeden Fall geschafft. Also man darf nicht unterschätzen, äh, wie viel angefangen worden ist. Das wäre wahrscheinlich auch gar nicht passiert, wenn man sich nicht über auf die Frist geeinigt hätte. Ähm, sie ist aber letztendlich gescheitert und aktuell wird eben dieses Gesetz neu im Bundestag beraten.
1: Wo liegen denn da aus Ihrer Sicht die größten Probleme? Also warum hat es nur mit 33 von 1000 Dienstleistungen funktioniert.
4: Ja, also das sind sowohl informationstechnische als auch organisatorische, als auch rechtliche Herausforderungen. Wir leben ja in einem föderalen Bundesstaat. Mhm. Ähm, jede, Die Länder sind für ihre eigene Verwaltung erstmal primär zuständig. Wenn man jetzt nicht immer 16 verschiedene digitale ähm, Leistungen mindestens und teilweise bei den Kommunen sind das ja dann tausende verschiedene Verwaltungsleistungen haben möchte, muss man eben zusammenarbeiten innerhalb des Bundesstaates. Und das hat aber verschiedene verfassungsrechtliche, datenschutzrechtliche, vergaberechtliche Fallstricke und die verlangsamen diese Kooperation erheblich. Und gleichzeitig ist natürlich auch ein großer Mentalitätswandel innerhalb der öffentlichen Verwaltung, die ja nun auch vom demografischen Wandel erfasst ist und auch dort verändert sich einfach sehr, sehr viel.
1: Mhm. Gibt es denn im Bereich der Kommunikation mit dem Staat dieses Recht darauf, dass Dienstleistungen weiter analog angeboten werden? Also dieses Zweigleisige, von dem wir eben gesprochen haben?
4: Genau, also auch das Online-Zugangsgesetz, fangen wir mal mit der einfach gesetzlichen Ebene an, baut noch auf so einem sogenannten Multikanalsystem auf. Das heißt, der Staat will ja zwar digitale Zugänge schaffen, aber die Analogen bleiben weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger bestehen.
5: Mhm. Und
4: wenn man sich jetzt die höhere Ebene anguckt, die sozusagen verhindert, dass der Staat das anders regelt, dass das Grundgesetz, unsere Verfassung in Deutschland, die kennt jetzt kein explizites Recht auf analog. Die ist technologieneutral ausgestaltet, die Verfassung. Aber es gibt den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz und den Rechtsstaatsgrundsatz. Äh, und die verpflichten den Staat dazu, dass er allen Bürgerinnen und Bürgern einen effektiven Zugang zur Verwaltung offen hält. Und solange es eben noch diese digital abgehängte Minderheit gibt, muss für die zumindest auch weiterhin ein effektiver Verwaltungszugang gegeben sein. Der Staat darf also nicht Stand heute komplett auf digital umschalten. Aber wie gesagt, das kann er aktuell auch gar nicht. Also da sind wir wirklich noch äh, nicht Lichtjahre, aber einige Jahre von entfernt.
1: Und das würde sich dann auch erst ändern dürfen aus rechtlicher Sicht, wenn wirklich 100 Prozent der deutschen Bevölkerung mit dem Internet klarkommt?
4: Genau, theoretisch geht dann die Tür sozusagen auf und der Staat darf auch immer weiter digitalisieren. Das ist also nicht für immer zwingend festgeschrieben, mhm. aber das ist jetzt alles noch im sehr hypothetischen Raum. Ja,
1: alles klar, verstehe. Neue Technologien sind besonders für viele ältere Menschen eine Herausforderung. Doch das heißt nicht, dass sie sich dieser Herausforderung nicht stellen wollen. Sie brauchen dabei vielleicht nur ein bisschen Anleitung und Hilfe. Die gibt es in speziellen Kursen, zum Beispiel bei der Arbeiterwohlfahrt in Mettmann bei Düsseldorf. Meine Kollegin Susanne Kuhlmann durfte bei einem dabei sein.
6: Es ist Dienstagnachmittag. Vor Walter Hill sitzen acht Frauen und Männer zwischen Anfang 70 und Mitte 80, die lernen wollen, Smartphone und Tablet für Kommunikation und Information zu nutzen. Der 70-jährige Walter Hill, der Jüngste in der Runde, leitet die Computerkurse der AWO in Mettmann bei Düsseldorf ehrenamtlich. Er ist Informatiker und hat sich das, was er vermittelt und wie er es tut, selbst angeeignet. Seine Gruppe schwatzt munter, ist neugierig und es werden viele Fragen gestellt. Die Freude, wenn es plötzlich klappt, eine App herunterzuladen und zu öffnen, ist groß. Fast jeder hat ein Smartphone in der Hand, bis auf die Teilnehmerin, die mit ihrem Tablet links neben Walter Hill sitzt. Wie man telefoniert und Textnachrichten schickt, war bereits Thema. Und Smartphone wie Tablet gehören längst zum Alltag, sagt marie louise Zemke.
5: Ich möchte aber auch das Smartphone gar nicht mehr missen. Ich habe so viele Kontakte dadurch und kann die auch aufrechterhalten. Das ist sowas herrliches, solch ein Smartphone zu haben. Aber ich kann viel, viel zu wenig.
6: Sie spricht für einige, die an diesem Nachmittag in der Runde sitzen.
5: Ich habe den Kurs gelegt. Ich habe schon lange ein Handy. Und es war mir halt immer lästig, immer nach meiner Nichte zu gehen, wenn ich irgendwas Besonderes machen wollte. Wenn ich in Apps rein wollte, wie hier jetzt Wetter-Apps, musste ich immer meine Nichte fragen. Also ich kann schon einiges. Bin ich der Meinung, ich
7: bin in der Lage, die Leute anzurufen, was ich vorher nicht konnte und ja kann mit denen sprechen. Also ich kann denen auch einen Text schreiben
6: und den Text senden. Frau Fernow und Ella Paulik, die als Einzige ein Tablet nutzt, freuen sich über ihre Fortschritte. Aber immer wieder tauchen Fragen auf. Wie ging das nochmal? Warum klappt das jetzt nicht? Peter Weatherborn und Peter Eck, auch sie jenseits der 70, unterstützen Walter Hill und helfen ihren Tischnachbarn.
0: Wir gucken zusammen in die Geräte rein und suchen die Programme, die die Teilnehmer dann nutzen wollen und üben damit, bis man dann so ein bisschen firm ist.
8: Eigentlich kann man ja in einem Handy ganz, ganz wenig verkehrt machen, aber die Angst zu nehmen ist, glaube ich, die größere Hürde dabei, vor allem bei den ganzen Apps. Manche, die sind also super schnell dabei, manche tun sich schwer. Ich glaube, auch in dem Alter, wo wir sind, ist es auch gar nicht mehr so einfach, was Neues zu lernen.
6: Neu ist heute die App von Wetter Online, die auf dem großen Wandbildschirm von Walter Hill erscheint.
0: Ich zeige die mal und zusammen installieren wir die und dann kann man auch noch die Bedienung so ein bisschen zeigen. Wir haben ja gesagt, entweder kosten die Apps Geld oder sie finanzieren sich über Werbung. Und wir versuchen auch welche mal auszuwählen, die nicht allzu viel Werbung haben. Diese App können wir wie alles von wo herunterladen? Wo laden wir Apps runter? Aus dem Play Store. Ja. Na? So, und dann, das nächste ist, dann erscheint ein Knopf zum Installieren. Da drücken Sie drauf. Und dann wird das jetzt ein, zwei Minuten dauern, bis das installiert ist.
6: Und dann geht Walter Hill von einem Platz zum anderen und erklärt individuell.
8: Und da können Sie jetzt sagen, wie ist das Wetter jetzt aktuell, heute oder auch morgen? Ah, nee.
6: heute will ich.
8: Und dann können Sie da drauf drücken, dann läuft das ab, wie, wie es ungefähr wird. Hier, okay, war gut.
7: Glauben Sie nicht, dass das mein erster
6: Kurs ist? Ich bin schon mal in Kursen gewesen. Das kapiert man vom ersten Mal gar nicht. Nachfragen, sich mit dem Sitznachbarn oder dem Kursleiter austauschen und alles ständig wiederholen. So gelingt es auch älteren Menschen allmählich, die vielen Möglichkeiten von Tablet und Smartphone in ihrem Alltag selbstständig zu nutzen.
1: Herr Knebel, Sie geben ja selbst solche Kurse, auch bei der Arbeiterwohlfahrt in Mettmann. Wie erleben Sie denn die Menschen, die bei Ihnen Hilfe suchen? Also sind die komplett überfordert oder haben die richtig Lust zu lernen, wie sie mit so digitalen Angeboten klarkommen?
2: Das ist teils, teils. Mhm. Also die Menschen, die in einen Kurs kommen, die haben ja schon die wichtigste Hürde genommen. Sie wollen ja gerne rein. Aber viele Menschen wollen eigentlich nur eine Sache, meistens WhatsApp Mhm. Weil das ist für sie die Möglichkeit, mit ihrer Familie, mit den Enkeln in Verbindung zu bleiben. Und das ist für sie Motivation. Aber eigentlich interessiert das Restliche viele nicht. Wenn ich aber wirklich etwas lernen will, dann sollte ich schon insgesamt Lust haben, das Ganze Digitale zu erleben. Aber da kann man ja noch Änderungen anbringen. So, also das ist im Wesentlichen die Erfahrung, die wir machen.
1: Und sehen Sie da oft die gleichen Leute? Also die eine Dame in dem Beitrag, die hat ja auch gesagt, hier ist nicht mein erster Kurs, mhm. ich habe es beim ersten Mal gar nicht kapiert. Also sitzen da jede Woche die gleichen Leute oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also wir bieten in den unterschiedlichen Städten, also in Mettmann, das gehört auch zum Kreis Mettmann und Walter Hill mit seinem Projekt ist Teil unseres Digitalpatenprogramms. Mhm. In anderen Städten werden andere Angebote gemacht, ich komme aus Hilden, dort machen wir jede Woche eine Sprechstunde, zwei Stunden lang in der öffentlichen Bücherei, in der städtischen Bücherei. Und da kommen in der Regel so etwa 15 Besucherinnen und Besucher regelmäßig. Wobei etwa die Hälfte derer, die kommen, regelmäßig jeden Mittwoch kommen. Ah, okay. Und zwar sagen die, und das verstehe ich sehr gut, Sie kommen lieber einmal die Woche für eine Viertelstunde oder 20 Minuten, weil Sie in der Zeit mehr lernen, als wenn Sie einen Vortrag von zwei Stunden an einem Tag in der Woche anhören müssten. Und dann kommen Sie jede Woche und dann kommen Sie auch so ein bisschen in die Übung und dergleichen mehr.
1: Herr Selzer, Sie geben ja auch Kurse <lacht> zur digitalen Selbstverteidigung, wie Sie das nennen. Also bei Ihnen geht es, glaube ich, öfter um äh, Datenschutz und nicht so um die Basics. Wer ist denn da so bei Ihnen die Zielgruppe und äh, erleben Sie das auch schon mal, dass Leute mehrfach kommen, weil sie es beim ersten Mal nicht alles verinnerlicht haben?
3: Ich korrigiere mal ganz gut. Ergänze Datenschutz und Datensicherheit ist bei uns auch ganz wichtig. Mhm. Äh, bei uns kommen viele Leute mehrfach. Also ich habe in meinen Veranstaltungen eine Dame, die praktisch jedes Mal vorbeikommt mit einer neuen Frage und die sich auch sagt, na gut, ich nehme heute mal das mit, dann in, in einem Monat habe ich wieder eine neue Frage und, und, und komme damit. Das erleben wir auf jeden Fall. Was uns auch ganz wichtig ist, ich gehe davon aus, dass es auch bei der Arbeiterwohlfahrt und bei Herrn Knebel genauso ist, dass wir den Leuten nichts einrichten. Also ich gehe jetzt nicht an das Gerät ran und fummel so lange daran rum, bis da WhatsApp drauf ist, sondern ich erzähle allenfalls, wie es geht und beantworte Fragen. Ich fasse das Gerät nicht an. Was vor allen Dingen deswegen auch wichtig ist, weil unsere Gäste selbst lernen sollen, wie das geht
6: mhm.
3: und nicht vom Enkel oder vom Sohn oder von der Tochter das Ganze eingerichtet bekommen und gar, eigentlich gar nicht wissen, was da los ist. Sondern es ist uns sehr wichtig, dass wir die Leute ermächtigen, selbst zu verstehen, was sie da eigentlich tun und äh, nicht das Gefühl haben, okay, da ist mir irgendwas auf, die, auf das Gerät gezaubert worden, aber was das eigentlich tut, weiß ich gar nicht. Und das ändert auch eine ganze Menge an dem Umgang mit dem Gerät. Denn wenn ich selbst irgendwas drauf installiert habe, weiß ich, okay, das habe ich dahin getan. Ich habe das Gefühl zu wissen, was ich da getan habe. Ich hätte auch jederzeit es lassen können. Im Gegensatz zu dem, sag ich mal, Standardverfahren, dass, dass ich da irgendwas draufgesetzt bekommen oder vorgesetzt bekommen habe, in dem ich nicht so richtig weiß, was das eigentlich tut. Und so wächst dann natürlich, wenn ich selbst an dem Gerät Hand angelegt habe, auch die Vertrautheit mit dem, mit dem Gerät.
1: Verstehe. Wir haben den ersten Anrufer in der Leitung, Herr Dumann aus Itzehoe. Guten Morgen, was ist Ihre Frage?
8: Ja, guten Morgen an die ganze gesamte Runde. Das, äh, ich habe da eine Frage dazu. Jetzt wird das ja auch mit dem iPhone, kann man auch Überweisungen machen, äh, ob das alles so hundertprozentig äh, sicher ist. Und ich meine überhaupt auch die ganzen Computertechniken und so, da gibt es ja manche Sachen, die so mit Kaspersky Kas es ja ist auch nicht mehr so sicher. Mhm. Das, äh, diese Sicherungsprogramme, die man da eigentlich hat, äh, da muss man eigentlich dann extra so ein Antivirusprogramm extra drauf haben, sonst kann man sich ja irgendwie dann eben wieder Trojaner damit einfangen und dann ist der Computer dann hinüber. Da müsste man den auch wieder neu formatieren und der Toyana kann ja äh, das auch äh, große Verursachungen machen. Ne? Also es
1: sind so ein bisschen zwei Fragen. Zum einen, wie sicher ist Online-Banking und wie sicher sind so Programme wie Kaspersky, die... Ähm einen davor Trojanern und Ähnlichem schützen sollen. verstehe ja, ich. Ja, genau. Das ist, glaube ich, eine Frage an den Herrn Selzer, die der, glaube ich, gut beantworten kann.
3: Also der Paranoiker in mir sagt, dass ich, <lacht> ähm, wenn ich eine Online-Überweisung tätige, immer <lacht> zwei Faktoren dabei haben möchte. Also, dass ich die, ähm, die, die Überweisung meinetwegen auf meinem Laptop auslöse, aber sie auf meinem Smartphone bestätigen muss. Das heißt, ich wenn zwei es jemandem Geräte. gelingt, Genau, zwei Geräte, also auch wirklich zwei physikalisch voneinander getrennte Geräte. Mhm. Es gibt inzwischen für das Smartphone-Apps, die beides in einem kombinieren und das damit begründen, dass zwar sich sowohl der erste als auch der zweite Faktor auf dem physikalisch gleichen Gerät befinden, aber dass über zwei verschiedene Kanäle ginge. Ehrlich gesagt traue ich der Sache nicht so richtig. Ich bin eher ein Freund von Ich löse auf meinem Laptop die Überweisung aus und bestätige sie dann auf, auf meinem Smartphone. Wenn man das macht, behaupte ich, ist das naja, sicher ist immer so ein, so, ein, so, ein, so ein starkes Wort, aber ist das, ist das schon ein relativ zuverlässiges Ver äh, Verfahren. Wobei es da natürlich auch wieder Probleme geben kann, wenn dann ihr Smartphone auf einmal keine Funkverbindung mehr hat und sie haben so einen halb ausgelösten Be Bezahlvorgang. Aber lassen wir das erstmal mal beiseite. Mhm. Das andere war die Frage nach dem Virenscanner.
1: Genau.
3: Virenscanner sind in der Szene extrem umstritten. Es gibt Leute, die sagen, ja, also ein Virenscanner gehört eigentlich auf jeden ordentlichen Computer drauf. Es gibt andere Leute, die sagen, naja, so ein Virenscanner, der hat dermaßen viel Zugriffsrechte auf der Maschine, weil er ja den, den Rechner untersuchen und äh, Schadsoftware abwehren muss. Dass wenn dieses Gerät oder wenn das Virenscanner Mist baut, er auf extrem hohem Niveau Mist bauen kann. Mhm. Deswegen es Leute gibt, die am liebsten Virenscanner oh. gar nicht erst installieren würden. Und, ähm, was der Anrufer jetzt auch, ähm, jetzt angedeutet hat mit, mit Kaspersky. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat ja zu Beginn des Ukraine-Kriegs eine Meldung veröffentlicht, in der es hieß, also die häufig damit zitiert wurde, ja, das BSI warnt vor Kaspersky. Das genau. hat es in der Klarheit nicht getan, sondern das BSI hat zwei Absätze geschrieben. In dem ersten Absatz haben sie erstmal das generelle Problem von der Mächtigkeit eines Virenscanners angesprochen. Und im zweiten Absatz haben sie dann gesagt, na gut, und jetzt haben wir insbesondere das Problem, dass Kaspersky ein Hersteller aus einem Land ist, mit dem wir gerade nicht die allerbesten Beziehungen pflegen und dass äh, der theoretisch gezwungen werden könnte, den Virenscanner einzurichten, äh, so, so ähm, mit Kommandos zu versorgen, dass er dann die, die, die Zielgeräte im Westen angreift. Was ein theoretisches, aber denkbares Szenario ist.
1: Okay, das so, heißt, heißt also nicht unbedingt, dass ein anderer Virenscanner sicherer ist als Kaspersky. Extrem,
3: äh, genau. Es gibt äh, andere Viren, äh, Antivirenhersteller aus ebenso lupenreinen Demokratien, mh, bei denen ich mindestens die gleichen Probleme hätte. Also das Problem, das wir mit Virenscannern haben, ist ein grundsätzliches. Mhm. Und insbesondere haben wir bei, bei Kaspersky eins. Was jetzt nicht heißt, dass ich die Dinge in Bausch und Bogen verdamme. Ich weise darauf hin, dass sie dass ein Sicherheitsrisiko darstellen. Und ähm, dass es auch oft genug auch schon Probleme ge gegeben hat. Ich habe irgendwann mal so am langweiligen Nachmittag so, mal so 20 Artikel zusammengesucht, in denen die davon berichten, was passiert, wenn der Virenscanner mal wieder äh, nicht so arbeitet, wie er arbeiten sollte. Ich bin zumindest bei microsoft betriebssystem also bei Windows mit einem Wort, der Meinung, naja gut, okay. Ähm, wenn ich der Meinung bin, dass ein Virenscanner mich ruhiger schlafen lässt, was ja erstmal nur ein, ein, eine, eine vertretbare Ansicht ist, dann brauche ich doch jetzt nicht unbedingt noch einen zusätzlichen Virenscanner eines externen Herstellers, dem ich auch noch vertrauen muss, sondern ich kann ja auch den von Microsoft selbst mitgelieferten äh, Defender wählen, Aha. denn das Vertrauen über meine komplette Hardware habe ich ja bereits schon in die Hände von Microsoft gelegt, indem ich deren Betriebssystem nutze. Und ob ich jetzt noch ein Programm mehr von dieser, von dieser Firma nutze, die sowieso schon die komplette Kontrolle über meinen Rechner hat. Das ändert jetzt an dem, an dem Gefahrenmodell überhaupt gar nichts. Das heißt also, wenn jetzt jemand einen Virenscanner haben möchte und sich damit wohler fühlt, meinetwegen, das, das, das kann, man ja mein, äh, kann man ja meinen, dann finde ich, kann man den, den, den Defender von Windows nehmen. Die okay, aber es geht zur Not auch ohne,
1: höre ich daraus. raus. Virenscanner also, braucht man nicht unbedingt.
3: Ich halte ihn nicht für unbedingt oh. notwendig, aber Sicherheit ist immer ein Gefühl. Ja. Und ähm, wenn, es, wenn Leute sich jetzt mit einem Virenscanner wohler fühlen, weil sie sagen, na gut, das, ich meine, das Ding poppt doch ab und zu mal auf und sagt mir, dass da, dass, dass da gerade eine gefährliche Mail reingekommen ist oder es warnt mich gerade davor, eine, eine, die falsche Seite zu, zu besuchen, dann finde ich, ist das ja auch absolut ein Argument, so ein Ding zu nehmen. Ich persönlich halte von Virenscanner nichts, aber das heißt nicht, dass alle anderen auch nichts davon halten dürfen, sondern ich finde <lacht> es absolut vernünftig, aus einer, aus einer ruhigen Überlegung raus zu sagen, ja, damit fühle ich mich besser. Okay. Ne? Also man kann sich jetzt darüber streiten, ob man auf Smartphones einen braucht. Da bin ich der Meinung, also ich sehe den Grund nicht, mhm. sich auf Smartphones einen Virenscanner zu installieren. Aber auch da sage ich, wenn sie sich dann wohler fühlen, okay. ne, also äh, äh, so, unter, unter, unter Windows kann man ihn benutzen, um, auf, bei Smartphones. <lacht>
8: Siehe ja, ich,
1: ehrlich gesagt klar. Der Herr Botter wollte noch was ergänzen.
4: Genau, zum Online-Banking, wo glaube ich vielleicht auch die Sorge des Hörers mitherkommt und das kann ich aus meiner ähm, kleinen bescheidenen staatsanwaltschaftlichen Erfahrung äh, sagen, sind oft eben Pishing-Angriffe, die dann Risiken mit sich bürgen, dass man eben eine E-Mail bekommt, die im Design der Sparkasse ist und um dann die Aufforderung eben seine Daten zu aktualisieren und äh, das ist eben leider oft in der Realität, dann, dass äh, sozusagen wie Vehikel wie Cyberkriminelle auf sehr schlichte Art und Weise an ihre Daten und dann auch an ihr Geld äh, kommen und ähm, dafür gibt es schon sehr viel Sensibilisierung, aber braucht es eben noch mehr, dass man eben, wenn man den Weg ins Digitale äh, wählt, dass man dann auch hinterfragt, weil eben die Realität auch mal eine andere sein kann, dass aber eben vor allem dieses oftmals das Eindringen von außen und weniger das jetzt im System, wo man sich selber schon bewegt, dass man dort sehr viel Sorge haben muss, aus meiner Sicht.
1: Okay, dass man also die nötige Skepsis dann auch irgendwie mitbringt. Herr Dummann.
8: Ja, ich habe noch mal eine Frage. Ja, Ich kaufe ja meistens mit, mit der Bankkarte ein, mit diesem Scanner, wenn, das denn, wenn ich jetzt sage Lebensmittel und dann muss ich die PIN-Nummer eingeben, ja. ist das überhaupt hundertprozentig sicher, ob die, da, die Hacker dazwischen kommen von der wenn ich bei mein, ich mein Lebensmittel eingekauft habe, dass die, die Buchung da überhaupt alles richtig läuft. Da habe ich nur mal die letzte Frage.
1: Ja, Herr Selzer, ich glaube, hundertprozentig sicher ist wahrscheinlich 100
3: nichts. 100% ne? sicher ist gar nichts. Also Sie müssen natürlich darauf vertrauen, dass der Supermarkt, bei dem Sie dann Ihre Karte einlesen lassen, dass der auf seine Sicherheit Acht gegeben hat. Es gibt immer mal wieder Fälle, bei denen mit EC-Karten Kreditkarten betrogen wird. Aber es kommt relativ selten vor, dass der dass der, der Kartenleser selbst das Problem ist oder dass die Kommunikation des Kartenlesers mit der, mit der Bank ein Problem darstellt, ist theoretisch denkbar. Ich muss sagen, ich kaufe aber auch noch im Supermarkt mit EC-Karte ein. Okay, gut.
1: Alles klar. Herr Dumann, vielen Dank für Ihre Fragen und einen schönen Tag für Sie.
8: Das wünsche ich Ihnen auch. Dann danke dann, ne?
1: Danke. Und wir haben direkt die nächste Anruferin, Frau Reifenberger. Ähm, was ist Ihre Frage? Oder... Sie wollten eine Erfahrung teilen, glaube ich. Ja, eine
5: Erfahrung teilen und eine, eine Forderung anmelden, die mhm. als erstes, dass das vom Tisch ist, im Rahmen der Gleichbehandlung, die das Grundgesetz gewährleistet ist, gesichert ist, möchte ich, dass auch alle Dienstleistungen der Öffentlich-, der Daseinsfürsorge von, vom Staat auf Dauer garantiert werden. Ich bin 78, ich habe einen, eine Biografie mit sozusagen, die mich zu einem konsequenten Online-Verweigerer, also digitalverweigerer gemacht hat, jetzt das Mithören ihrer Sendung und die kürzlichen Pannen bei meinem Bruder, der zwei Studien absolviert hat, Mathematik und Medizin, der also nicht blöd ist und der trotzdem die große Katastrophe mit seinem Computer erlebt hat, eine große Betrugsmasche erlegen ist haben mich darin bestärkt, dabei zu bleiben, da ich mit meinen 78 auch im einfachen analogen Verfahren per Telefon und Post schon den ein oder anderen Fehler in der Verwaltung meiner Geschäfte gemacht habe mhm. und fürchterlich mir, zu, mir fürchterliche Pannen zutraue, die ich verursache, wenn ich nun das auch noch äh, mir zumuten würde. Die andere Seite ist die, dass ich mich auch im Rahmen von Corona sehr eingeigelt habe, gerade aber in der Corona Hochzeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich für manche Informationen, die für mich wichtig waren, um darauf zu reagieren und um mich dadurch zu manövrieren, tatsächlich auf mein Bruder zugegriffen habe telefonisch und ihn ausgenutzt habe, etwas für mich sozusagen nachzuschlagen. Ich sag's das, mal das hat er
1: vielleicht hat, ja auch gerne hat gemacht. Hat er gemacht,
5: ja. Ähm, ich schlage normalerweise in einer riesen Bibliothek, die mein verstorbener Ehemann mir hinterlassen hat, ständig alles nach, aber aktuelle Dinge wie zum Beispiel ja, zu Corona kann ich nicht nachschlagen, kann ich auch in der Zeit mit einer Wochenzeit nicht äh, hinreichend abdecken, darum habe ich Leute in Anspruch genommen und missbraucht und angerufen. Also sie, sie hatten nicht
1: das Gefühl, dass sie ausreichend von staatlichen Stellen auch über ähm, ja. die neuesten Corona Informationen so auf dem ist, Laufenden so gehalten es, wurden. ganz genau. Herr Botter, wie haben Sie das erlebt? Können Sie das nachvollziehen diese Erfahrung?
4: Also ich glaube, die Hörerin hat ganz schön diese Ambivalenz des Digitalen beschrieben, weil einerseits ermöglicht es dem Staat eben aktuell, das war während Corona ja auch sehr erforderlich, Daten zur Verfügung zu stellen, die Verordnungstexte zur Verfügung zu stellen, sodass man überhaupt wusste, was im jeweiligen Land zum jeweiligen Zeitpunkt galt und das änderte sich ja, wir erinnern uns alle daran, auch sehr schnell, was da an Regelungen existiert hat. Gleichzeitig muss der Staat natürlich auch noch auf andere Art und Weise die Bürgerinnen und Bürger informieren. Bloß Gerade in so einem äh, Krisenzustand ist das natürlich beschränkter möglich. Also was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt das Amtsblatt, das muss öffentlich ausgehangen äh, werden. Das heißt aber auch, dass sie entsprechend die Orte aufsuchen äh, müssen. Muss man ähm,
1: mobil sein, unter anderem genau. dann auch. Ja.
4: Und äh, natürlich im jetzt im absoluten Katastrophenfall, wir reden jetzt äh, vielleicht weniger jetzt von einer anhaltenden, mehrjährigen Pandemie, ist natürlich auch mit Feuerwehr und äh, Polizei Notansagen, wie jetzt beispielsweise ein Bombenfund oder so, da kann der Staat jetzt nicht einfach nur äh, digital informieren. Und auch ähm, beim Katastrophenwarntag äh, gibt es ja einerseits diese ähm, Nachricht, die man jetzt mittlerweile auf Smartphone bekommt. Aber, und da rüstet der Staat ja auch wieder auf, soll es auch wieder mehr Sirenen geben, weil natürlich alle Leute äh, erreicht werden müssen und nicht nur die, die über ein Smartphone verfügen. Ähm, ich, auf einer gesellschaftlichen Ebene können wir, glaube ich, darauf äh, bauen, dass das auch mit aufgefangen wird natürlich. Sie haben das selbst beschrieben, dass Sie dann erfreulicherweise im äh, Familienkreis sozusagen Infos äh, bekommen haben. Aber der Staat darf sich natürlich auch nicht auf der Verantwortung stehlen. Und noch ein Satz, Sie haben ja auch die Daseinsvorsorge am Anfang angesprochen. Das ist das, was ich vorhin ausgeführt habe. Der Staat darf eben noch aus Gleichbehandlungsgründen allen Bürgern, muss er einen effektiven Zugang zur Verwaltung gewähren. Das gilt insbesondere natürlich auch für die Daseinsvorsorge.
1: Frau Reifenberger, sind Ihre Fragen damit beantwortet, hoffe ich.
5: Ja, ich finde das richtig, dass er das nochmal betont hat, Herr Botter, dass der Staat weiterhin die Dinge garantieren muss, die, die man ohne, die man unbedingt braucht, dass man die auch ohne, ohne Computer, Smartphone mhm. erreichen kann. Ich möchte also nicht irgendwann gezwungen sein, meine Steuererklärung über Elstar zu machen. Ich mache sie weiterhin mit, mit den Bögen, die ich in der, im Gemeindehaus auflese. Ja.
1: Genau, das sieht ja ganz gut aus, dass Sie das auch weiterhin machen können. Vielen Dank und äh, schönen Tag für Sie, Frau Raffenberg. Danke, wiederhören. Herr Knebel, wir hatten eben schon mal das Thema Online-Banking und ähm, da haben Sie noch was auf dem Herzen bei dem Thema, weil das oft auch Fragen sind, die in Ihren Kursen aufkommen.
2: Ja, also das Thema Online-Banking ist also das angstbesetzteste Thema, und auch das Komplizierteste für viele Leute, so dass das also ein Thema ist, mit dem wir ständig konfrontiert werden. Aber es ist für die Digitalpartner, für die Ehrenamtlichen ein großes Problem, denn wir wollen natürlich nicht erfahren, mit welchen Pins und Tanz und dergleichen da gearbeitet wird.
1: Und was die Leute auf dem Konto haben. Auch. Und das ja. auch. Und
2: mhm. deswegen möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Es wurde vorher gesagt, es ist nicht nur eine staatliche Aufgabe, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und unter anderem auch die Aufgabe derer, der Wirtschaft, die davon profitiert, dass ihre Kunden alle Online-Banking oder Online-Wege eintreten, dafür zu sorgen, dass ihre Kunden das auch können. Mhm. Und deswegen fordern wir auch, dass die Firmen sozusagen erstens Rücksicht nehmen, wenn Sie schon online sind, dann müssen Sie aber Ihren Kunden Zugangswege schaffen. Zum Beispiel, dass man noch jemanden telefonisch erreicht. Das finden Sie bei vielen Firmen nicht mehr. Das
1: stimmt, da hat man oft einen Computer dann am Telefon. Da können
2: Sie nur noch äh, online gehen. Aber ich bin auch der Meinung, dass gerade das Thema Online-Banking eine klassische Aufgabe für die Banken und Sparkassen wäre. Und, also, dass die
1: Anbieter selber genau, sich darum kümmern, dass die, die Leute.
2: Genau, die Mitarbeiter der Sparkasse, die sind nämlich natürlich in einer anderen Weise mit den Geheimnissen der Konten vertraut. Und da fällt mir nur ein schönes Beispiel ein, wenn es richtig ist, was ich gehört habe, dass die Hamburger Sparkasse zum Beispiel sich selbst verpflichtet hat, dass in jeder Filiale der Sparkasse einmal im Monat, in jeder Filiale ein Online-Banking-Training oder Kurs angeboten wird für alle, die daran teilnehmen. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass wenn die Sparkasse in Hamburg eine Filiale schließt, dass dann das Gebäude jetzt nicht verscherbelt oder sonst wie anderweitig genutzt wird, sondern dann zur Verfügung gestellt wird der Gemeinde oder den Bürgern, dass die doch zum Beispiel ehrenamtliche Gruppen tätig werden lassen, um Online-Kurse oder andere Kurse durchzuführen oder... Also Bildungsaufgaben gemacht werden. Das sollte man auch mal in dem Zusammenhang erwähnen.
1: Wir haben weiteren Anrufer in der Leitung. Es hat hoffentlich jetzt geklappt mit Herrn Werner aus Heidelberg. Was haben Sie für eine Frage? Guten Morgen. Ja,
0: guten Morgen aus Heidelberg. Hallo. Ich möchte mal kurz voranstellen, dass ich als Lehrer Digitalisierung als eine große Chance aussehe und es auch sehr viel nutze. Nichtsdestotrotz hat mich am Montag doch eine Aussage von Digitalminister Wissing sehr, sehr erstaunt, weil er einfach ganz salopp gesagt hat, alles Analoge sei schlichtweg schlecht, weil es keine Daten generiere. Und wo keine Daten seien, kann Digitalisierung nicht stattfinden. Ich denke, wenn man mit so einer, einer Aussage an die Öffentlichkeit geht, äh, fühlen sich gerade ältere Leute überhaupt nicht abgeholt. Und ich denke, das kann durchaus auch eher dazu führen, dass es eher ablehnen, ein gutes Beispiel war auch das ähm, jetzige 49-Euro-Ticket. Wir hatten das 9-Euro-Ticket, das war problemlos mit Papier zu erstehen. Jetzt hat es ähm, Volker Wissing und seiner Rolle als Verkehrsminister äh, durchgeboxt, dass es sehr, sehr schwierig ist, das überhaupt noch analog zu erstehen. Und da frage ich mich gerade als junger Mensch, ja, es gibt sehr, sehr viele Vorteile bei Digitalisierung, aber wenn wir die Leute mitnehmen wollen, gerade die älteren Leute, äh, denke ich, ähm, sollten wir sie eher überzeugen, als ähm, jetzt diese Methode der Brechstange äh, rauszuholen. Mhm. Und das sehe ich bei ganz, ganz vielen Sachen, wo ich dann sehe, ähm, da fehlt mir ein bisschen die Perspektive. Ja? Es gibt Vorteile von Digitalisierung, aber wir müssen die Leute ja auch mitnehmen. Und da frage ich mich so ein bisschen, äh, wie wir das erreichen können.
1: Herr Botter, haben Sie da eine Idee dazu?
4: Ich nehme gerne den Ball auf. Wir haben jetzt natürlich den Staat, der noch vor der Mammutaufgabe Digitalisierung steht und immer mehr versucht, sich sozusagen auch selber anzuspornen. Und aus der Sicht ergibt es, glaube ich, auch Sinn innerhalb des Staats, Hürden zu überwinden, dass man sich eben dem überhaupt erst einmal widmet und die eigenen Verwaltungsabläufe effizienter werden lässt. Dass bietet nämlich auch natürlich für die Bürgerinnen und Bürger theoretisch zumindest äh, Vorteile, weil Verfahren schneller laufen können. Sie sind ähm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche ist plötzlich der Staat ähm, verfügbar, theoretisch zumindest. Das ist ja auch noch ähm, sozusagen ein großes Plus gegenüber der analogen Welt. Und gleichzeitig, das haben wir jetzt ja schon äh, mehrfach gehört, müssen eben auch die Interessen ähm, derjenigen Menschen, die gesellschaftliche Teilhabe derjenigen Menschen beachtet und berücksichtigt werden, die eben sich so einem Staat bewusst verweigern wollen oder eben nicht über die Ausstattung verfügen oder eben nicht über die äh, Kompetenz. Und ähm, als eine wichtige Lösung, um sozusagen diese Kompetenz aufzubauen, haben wir eben auch gehört, Bildungsangebote, Erwachsenenbildung, aber auch an Schulen, weil man darf auch nicht vergessen, ähm, die Generation, die jetzt rein digital aufwachsen, die wenden das zwar ähm, ohne zu fragen an, aber die verstehen jetzt auch nicht besser, was sie da äh, tun. Also ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig. Das ist nicht
1: komplett intuitiv. Genau. Die müssen es auch irgendwie lernen.
4: Also ja, genau. also Und ähm, was jetzt zum Beispiel das 49-Euro-Ticket angeht oder auch ähm, andere Aspekte, auch bei der Bahn ist das ja gerade in der Diskussion, glaube ich, bei den äh, Supersparpreisen, dass das auch ähm, nur noch unter bestimmten äh, Datennennungen erfolgen kann. Da kommt natürlich auch immer der Datenschutz äh, hinzu. Der gilt sowohl für Private als auch für den Staat. Jegliche Verarbeitung personenbezogener Daten braucht eine Rechtsgrundlage. Also man darf jetzt nicht unter dem Gewand des digitalen Fortschritts möglichst viele Daten von den Bürgerinnen und Bürgern ziehen, die dann als eigene ökonomische Interesse sind. Mhm. Das Problem ist bloß, dass wir im Datenschutzrecht ein großes Vollzugsdefizit haben. Also die Behörden, die dafür zuständig sind, können nicht das machen, was sie sozusagen machen müssten, weil dafür ist einfach der Anwendungskreis viel, viel zu groß und gleichzeitig die Ausstattung immer noch zu gering.
1: Also da muss noch nachjustiert werden, um die Daten besser zu schützen, auch von staatlicher Seite.
4: Genau, gleichzeitig kann man da nur eine Schwerpunktsetzung äh, vollziehen. Also eine vollständige Kontrolle ähm, geht wie in allen Rechtsgebieten, auch im Datenschutz natürlich nicht.
1: Mhm. Herr Werder, ja, vielen Dank für die Frage und äh, Ihnen auch noch einen schönen Tag.
0: Danke, klasse, wiederhören, tschüss.
1: Wir erweitern unsere Runde jetzt noch um eine weitere Person. Meine Kollegin Britta Mersch äh, hat nämlich die ganze Sendung über unser Telefon- und unser E-Mail-Postfach im Blick gehabt. Und da sind äh, tatsächlich auch ein paar Fragen per Mail gekommen.
7: Genau, sind ein paar Fragen per Mail gekommen. Und äh, was jetzt äh, dazu passt, was gerade gesagt wurde, ist, dass äh, sich auch junge Leute äh, bei uns gemeldet haben und gesagt haben, sie wünschen sich eigentlich mehr Selbstbestimmung. Also sie werden da so reingezogen. Es gibt ganz viel Digitalisierung, sie müssen ganz viel nutzen. Aber sie haben manchmal gar nicht mehr die Möglichkeit, dem zu widerstehen. Stehen, ne? Also auch vielleicht so sozialen Netzwerken, in sozialen Netzwerken nicht mitzumachen. Also da wünschen sich viele mehr Selbstbestimmung. Und ein ganz konkretes Beispiel hat auch Karin Cox geschildert. Sie kommt aus Mannheim und sagt, sie ärgert sich darüber, im öffentlichen Schwimmbad kann man vor Ort kein Ticket mehr kaufen. Also man muss das dann online machen. Und äh, sie sagt, das Schwimmbad ist leer. Zwei oder drei Schwimmer. Und das findet sie bürgerfern, arrogant. Und da wünscht sie sich doch irgendwie mehr Bürgernähe, dass eben da zumindest die Option besteht, auch ähm, das handeln zu können. Also das sind jetzt mal so ein paar Beispiele, wo Leute sagen, nee, das finden sie nicht in Ordnung, wie sich das entwickelt.
1: Ja, das Thema Schwimmbad, der Herr Knebel grinst schon, weil das war ja der Auslöser für die Gründung der Digitalpaten NRW. Vielleicht erzählen Sie da mal kurz, das hatte, glaube ich, auch was mit Corona zu tun.
2: Ja, genau, im ersten Jahr von Corona, da hatten wir in unserer schönen Stadt ein wunderschönes Freibad und das öffnete im heißen Sommer. Aber es durften nur die Menschen rein, die ihr Ticket im Internet kauften. Und wir sind ja eine kleine Verbraucherorganisation und wir haben gesagt, das ist zwar in Ordnung, kann man gut verstehen, aber es muss natürlich für die Menschen eine, Regel eine Regelung geben, die das nicht können oder wollen. Und haben versucht, eine Notlösung herbeizuführen. Das hat leider nicht geklappt. Zu unserer Trauer, sage ich mal, hat auch die Politik, die kommunale Politik, da nicht groß mitgeholfen. Und dann haben wir gesagt, so geht das nicht. Also es muss was getan werden, um den Menschen erstens zu helfen, dass sie sich künftig ihr Ticket erwerben können. Gerade ältere Leute sind nämlich auf Aquagymnastik auch angewiesen. Mhm. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass sozusagen gerade bei kommunalen Firmen, ich sag mal, dass privatwirtschaftliche Firmen da zögern, ist ärgerlich, aber na gut, aber wenn kommunale Firmen, und das sind die Stadtwerke in meiner Stadt, wenn die selbst sozusagen das ignorieren, dann finden wir das nicht akzeptabel, insofern wäre das schon wichtig, dass öffentliche Unternehmen auch dafür sorgen, dass auch analoge Angebote erhalten bleiben. Mhm.
7: Genau, und wenn man jetzt nochmal dabei bleibt, wir hatten ja eben schon kurz angesprochen, das 49-Euro-Ticket, da haben wir nämlich auch wirklich ganz viele E-Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die sagen, es soll in Zukunft digital sein, soll es nur noch auf dem Smartphone geben. Da fühlen sie sich wirklich ausgegrenzt und sagen, das kann nicht sein. Also kann man denn da protestieren? Kann man denn da irgendwas tun, dass man sagt, es gibt es dann doch noch als Chipkarte
1: oder in Papierform oder wie auch immer? Haben Sie damit schon Erfahrungen gemacht? Herr ja, Hebel?
2: also ich sag mal, die meisten der Menschen, die heute an den Schalthebeln der Macht in Anführungsstriche sitzen, die können sich nicht vorstellen, das sind ja jüngere Leute, die können sich nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die nicht im Internet sind. Hm. Und deswegen organisieren die solche Abläufe aus ihrer persönlichen Wahrnehmung. Und äh, da hilft nur eins, man muss die darauf hinweisen. Und äh, ich kann dann nur empfehlen, dass alle Menschen, nicht nur Senioren, auch diejenigen, die äh, äh, jünger sind, dass sie einfach Briefe schreiben oder anrufen oder ich weiß nicht was An machen, wen? Dass sie
1: an die An die, die Firmen, jeweiligen an die Bahn
2: dann? oder an die Politik, an den Bürgermeister, einfach sich zu Wort melden. Denn sonst erfahren die Leute ja gar nicht, dass es ein Problem gibt. Ja. Und das, denke ich, kann einer kaufen ein paar Briefmarken und bei jeder Gelegenheit, wo sie den Eindruck haben, da müsste was getan werden, schreiben sie an die Firma und machen sie darauf aufmerksam, dass sie erwarten, dass sozusagen auch Rücksicht auf sie genommen wird.
7: Aber das Recht hat man ja nicht, also das ist ja dann schon... Das Recht
2: äh, ist schwierig. Ja, bis auf, bis auf diese öffentliche Verwaltung habe ich ja gerade gehört, ja, genau. dass der Staat dafür zu sorgen hat, ja... Aber wo endet der Staat und wo fangen die wirtschaftlichen Betriebe an? Die Bahn, ist das jetzt Staat? Mhm. Also ich sag mal, das sollte man Druck erzeugen, sage ich mal.
4: Also auch die ja. Bahn ist grundrechtsgebunden, die ist ja 100% ja, Staatshand. Also die, wenn wir von der Deutschen Bahn reden, äh, ja. da kann man sich nicht rausreden, auch wenn man ein privatwirtschaftliches Unternehmen gegründet hat. Ja, ist ein guter Hinweis, ja.
1: Und ansonsten, Herr Botter, also Sie ähm, sind ja Experte für Verwaltungsrecht, aber von Haus aus ja Jurist. Und ähm, wie, wie geht man dann mit privatwirtschaftlichen Unternehmen um, die da so ein bisschen auf Durchzug stellen?
4: Ja, also einerseits ist natürlich, man als Verbraucher, der Einzelne mag vielleicht nicht so eine Machtposition haben, aber mhm. ähm, wir haben ja sehr rührige Verbraucherschutzorganisationen in Deutschland. Und ähm, ich denke, mit der Zeit wird es auch, so zumindest meine äh, Hoffnung, immer mehr Unternehmen geben, die eben ähm, direkt auf diese Bedürfnisse eingehen, die insbesondere datenschutzkonforme Angebote äh, schaffen die aber auch vielleicht analoge Angebote aufhalten, weil sie eben merken, dafür gibt es einen Markt, insbesondere natürlich in den älteren äh, Altersgruppen, aber vielleicht ja auch, wie wir gehört haben, in den jüngeren, wo es eben um selbstbestimmtes äh, ja, Verhalten äh, geht. Und gleichzeitig ist es sonst eben vor allem das ähm, Datenschutzrecht, was da dem Einzelnen auch einen Schadensersatzanspruch ähm, in die Hand gibt und auch ihm ermöglicht, eben darauf zu schauen, was wird eigentlich mit meinen personenbezogenen Daten hier äh, gemacht. Und da ist leider weder die Privatwirtschaft noch oft der Staat ähm, sonderlich gutes Vorbild. Was mal gut funktioniert hat, war die Corona-Warn-App, die ja sehr hoch gelobt worden äh, ist. Das war aber auch ein langer äh, Prozess, dass sie mhm. dann so datenschutzkonform äh, tatsächlich auch Wirklichkeit äh, geworden ist. Und auch da brauchte es die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema. Also insofern stimme ich da komplett zu. Es ist immer wichtig, die eigene Perspektive einzubringen, entweder über Verbände oder auch einfach mal über den Anruf oder die E-Mail, den Brief nach Berlin. Man darf das gar nicht unterschätzen, wie wichtig solche Anliegen aus der Bürgerinnen und Bürgerschaft auch für Abgeordnete sind.
1: Britta, die ich nächste Frage. Frage. Ah, der Herr Achso. Selzer wollte noch was ja. hinzufügen. Zwar,
3: es gibt vom Verein Digital Courage, Früher früher in Bielefeld ein Digitalzwangmelder. Das mhm. ist, wenn Sie so richtig hip und digital unterwegs sind, eine Webseite, aber Sie können auch ganz profan einen Brief an Digital Courage schicken, indem Sie dann sagen, dann dann ähm, wurde ich dazu gezwungen, mich ähm, einer, einer App oder irgendeiner eines digitalen Vorgangs zu bedienen, obwohl das eigentlich anders hätte gehen können. Bitte, liebe, äh, liebe Digital Courage, kümmert euch doch mal darum. Und Digital mhm. Courage, ähm, hat einmal im Jahr die Verleihung des sogenannten Big Brother Awards, bei okay. denen sie dann so. So ein
1: Negativ Award, hört sich so an. Ja. Ein, ein Negativpreis.
3: Also <lacht> ja. den, den wollen sie nicht haben. Ja. Und äh, da äh, picken sie dann auch ganz gern mal so die, die, die schlimmsten Sünder raus und, und prangern das öffentlich an.
1: Okay. Genau, wir haben noch viel mehr Fragen, die wir gar nicht mehr alle unterbekommen.
7: Wir, alle wir tun unser Bestes. Genau, also was auch immer mal wieder auftaucht, ist äh, diese Frage, warum sind die Seiten eigentlich auch so äh, kompliziert programmiert? Also dass es wirklich schwierig ist, sich da zurechtzufinden. Was muss ich als nächstes anklicken? Wo geht der Pfad hin? Wo geht's es weiter? Äh, das schreibt zum Beispiel Dieter Breitbach. Also die Anwendungen sind oft nicht nach den Bedürfnissen des Anbieters konzipiert. Es gibt komplexe Bedienungen und damit wir, werden dann Kunden oder Bürgerinnen auch alleine gelassen. Also wieso passt das oft nicht zusammen, das Programmieren? Und und die Nutzerinnen und Nutzer, die dann letztlich ja mit dem mit dieser Seite arbeiten müssen.
4: Ja, wenn ich vielleicht in Bezug ja, auf den Botten. Staat äh, mhm. darf. Also das Problem lässt sich auch vereinfacht so zusammenfassen, wenn man schlechte Prozesse digitalisiert, bekommt man eben schlechte digitale Prozesse. Und... Ähm, Vieles ist im Verwaltungsverfahren ja schon jetzt nicht besonders bürgerfreundlich. Also je nachdem, was Sie jetzt genau beantragen wollen, müssen Sie ja auch einen großen Papierberg jetzt schon ausfüllen mit immer wieder denselben Daten. Wenn man das einfach nur digitalisiert, ist es natürlich auch auf einer Online-Oberfläche immer noch äußerst kompliziert. Man hat hier leider bislang zu wenig auf Nutzerfreundlichkeit äh, gesetzt, so ein ich mal menschenzentrierten ähm, Ansatz in der Digitalisierung, dem braucht man jetzt umso stärker. Auch was äh, leichte Sprache und Barrierefreiheit äh, angeht, versucht man sich dem jetzt äh, mehr zu widmen, aber äh, bislang äh, ist das oft noch recht frustrierend, äh, wenn man sich dort äh, durch die digitalen Staatsleistungen durchklickt.
1: Mhm. Und der Herr Knebel kann äh, da auch noch. Erfahrungen beisteuern. Ja,
2: auch da der Hinweis, die Programmierer sind auch junge Leute.
1: Mm, Und ja. die
2: verstehen das, aber es wäre empfehlenswert, dass man da ältere Leute mit beteiligt. Also bei der, Vielleicht
1: so Tests machen oder so. Bei sowas. der
2: Webseite einer Kommune kann man sozusagen die Seniorenorganisation von Ort mit einbinden. Und auf Bundesebene haben wir der BAXO, das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, aufgefordert, doch einen Award auch zu geben für die bestprogrammierte Webseite oder App, damit man sozusagen auch an kann. Also einen richtigen bietet. Award Richtig, ja, ja.
7: zur Motivation. Einen positiven <lacht> ja, Award. schön. Trotzdem stellen auch viele Hörerinnen und Hörer die Frage, man kann ja die Seiten programmieren, man kann das ja auch digital machen, aber warum gibt es dann so oft nicht die Möglichkeit, doch persönlich jemanden doch nochmal anzurufen und der da eben bei hilft, also von dem Unternehmen? Also man hat viele haben so das Gefühl, sie sind dann total alleine gelassen. Also mhm. warum gibt es diesen Verzicht auf den persönlichen Kontakt, der für viele doch so wichtig ist?
2: Das weiß ich auch nicht. Also ich habe neulich äh, Erfahrungen mit meiner Krankenkasse gemacht. Mhm. Ich will gar nicht sagen, wer das ist. Äh, da gibt es keine Telefonzentrale mehr. Ja, das ist Also ich habe die Durchwahl eines Sachbearbeiters. Da, Aber wenn ich den nicht erreiche, wollte ich dann wissen, wer vertritt denn den? Und mhm. dachte ich, rufe die Telefonzentrale an. Es gibt keine Telefonzentrale mehr. Es gibt dann Kundenservice. Da meldet sich dann der Anruf. Äh, Computer, Wenn Sie mich loben wollen, drücken Sie die Eins. Wenn mhm. Sie Ärger haben, zwei. Aber nach fünf Minuten kriege ich dann den Hinweis, wir sind so überlastet, rufen Sie später nochmal an. Okay. Und das muss nicht sein. Also ich denke, da gibt es genügend Beispiele, auch in der privaten Wirtschaft, dass man zumindest einen Menschen erreichen kann, der einen persönlich da berät oder sogar weiterhilft.
1: Und wie gehen Sie persönlich dann mit sowas um? Also würden Sie dann sagen, okay, Protest und Sie melden sich bei der Krankenkasse und sagen denen, ja. was für Erfahrungen Sie gemacht haben? oder? Genau,
2: das sollte man denen mitteilen.
1: Würden Sie irgendwann auch den Schritt gehen, die Krankenkasse zu wechseln?
2: Wenn ich sicher wäre, ich finde jemand, der das anders macht, <lacht> dann vielleicht. Aber ich bin da auch nicht sicher, ob das dann auf Dauer was bringt. Ich denke, da muss man Druck erzeugen. Kämpfen für ja. die Rechte sozusagen. Und da erwarte ich von der Politik dass sie da ein bisschen sozusagen auch ähm, den Rahmen so ein bisschen bereitet.
1: Mhm,
7: verstehe ich. Ein anderer Punkt, der auch noch wichtig ist oder der vielen Hörerinnen und Hörern auch noch wichtig ist, ist dieses Thema Kosten. Also wenn ich teilhaben möchte, muss ich mir ja auch bestimmte Geräte anschaffen, Rechner zum Beispiel oder ich muss doch noch mal was ausdrucken, einscannen und wieder zurückschicken. Also das, das kostet ja alles Geld, auch das Smartphone selbst. Da ist ja die Teilhabe auch nicht unbedingt überall gegeben. Gibt es da irgendwas, wo man vielleicht finanzielle Unterstützung bekommen kann oder irgendwelche Zentren, zu denen man gehen kann, wo man auch solche Geräte nutzen kann?
2: Also ich kenne da nur Zufallsangebote, wenn es ehrenamtliche Gruppen gibt, die sozusagen Altgeräte einsammeln, aufbereiten und dann kostenlos oder gegen die geringe Gebühr weitergeben. Mhm. Aber es gibt keine feste Struktur, wo man sozusagen sowas verlässlich organisiert. Das wäre vielleicht noch eine Idee, die man verfolgen könnte.
1: Ja,
7: hier hat zum Beispiel eine Hörerin auch eine Taschengeldbörse äh, also, nennt sie, also, als Beispiel, in Ostwestfalen scheint es das zu geben, wo man als ältere Person, jüngere Menschen findet, die einem dann helfen, eben sich durch bestimmte Angebote, Kleinanzeigen oder ähnliches durchzunavigieren. Also das findet sie jetzt zum Beispiel mal ein positives Beispiel und eine andere Hörerin würde sich auch wünschen, dass es gemeinsame Kurse gibt, zum Beispiel für Seniorinnen und ihre Enkel, dass man da einfach auch mal versteht, wie kann man da gut zusammenarbeiten, also dass ich das als Seniorin dann auch verstehe, was mir mein Enkel dann am Handy zum Beispiel erklärt. Also das war jetzt nochmal ein Beispiel, was auch genannt wurde.
1: Das ist ja auch ihre Erfahrung herklingen. Die Kniebeln, Enkel ja? sind
7: ein sehr guter Tipp.
1: Die weil eigenen Kinder nicht so, ne? Die Generation da, direkt drunter.
2: Da gibt es oft Spannungen und Ungeduld, und habe ich doch fünfmal schon erklärt. Mhm. Aber bei den Enkeln, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die sehr viel Geduld haben und äh, sehr viel Empathie auch empfinden. Also das kann ich nur empfehlen. Das sollte man äh, in Anspruch nehmen.
4: Wir versuchen unser oh, Bestes. <lacht> den
3: Enkel nicht den die Installation durchführen zu lassen, sondern erklären, denen zum Erklären zu zwingen. Denn genau. Dann habe ich da wieder irgendwas auf meinem Rechner, was ich wieder nicht verstehe. Nee, das, ja, ist, das, das ist richtig.
1: Ja. Das geht dann mit mehr Geduld, aber besser. Ich glaube, ich wäre da zum Beispiel so eine Kandidatin bei meiner Mutter, dass ich dann lieber alles mache und ihr das nicht erkläre. Deswegen... Ja, guter
7: Tipp. Es kam dann auch noch öfters diese große Frage, wo geht es denn eigentlich hin? Also wir haben jetzt Digitalisierung, dann kommt künstliche Intelligenz dazu. Also wird es irgendwann auch zu viel? Steigt man irgendwann überhaupt noch durch? Also worauf müssen wir uns einstellen in den nächsten
3: Jahren?
1: Hm, Herr Selzer vielleicht.
3: Ja, Prognosen das sind immer schwierig, wie. besonders wenn sie die Zukunft betreffen. <lacht> also gerade was, was das Thema künstliche Intelligenz angeht, sind wir gerade in so, so einem Hype drin. Das heißt also alle Leute reden über künstliche Intelligenz und... und keiner weiß wirklich, was kommen wird. Ich kann Ihnen vielleicht sagen, wo wir im nächsten Jahr sein werden, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wo wir in fünf oder zehn Jahren sein werden. Also sagen wir mal so, wir hatten ja in den 90er Jahren geglaubt und gehofft, dieses Internet, das, das ist ein, äh, was, was Vorübergehendes. Das, das wird sich das nicht wird durchsetzen. Nach, das Genau, wer braucht denn sowas? Ich habe den Eindruck, es ist gekommen, um zu bleiben. Das werden wir so schnell nicht wieder los und ich äh, sehe da ja auch sehr viele Vorteile drin. Wir werden uns gewaltig ransetzen müssen, um diverse, äh, sag ich mal, Kinderkrankheiten aus, aus dem Internet oder aus, aus dem digitalen raushören zu müssen. Wir werden zum Beispiel irgendwann mal hinkriegen müssen, dass wir ein Pendant zum Brief hinbekommen, was die Vertraulichkeit und die Zuverlässigkeit des, eines Briefs angeht. Das ist ja mit der E-Mail leider gescheitert. Wir werden irgendwas finden müssen, um ähm, mit diesem Jonglieren, was Passworte angeht, klarkommen zu müssen. Weil auch äh, da das Arbeiten mit mit 15, 20 verschiedenen Zufallspassworten einfach äh, die meisten Leute überfordert. Und, und die, nicht nur finde, die Älteren. Recht, ja. ja, nicht nur die Älteren. Also ja. das das geht quer durch alle durch alle Altersklassen. Und Also wir kriegen ja auch dann immer mal wieder so Anrufe, in denen es dann heißt, ui, äh, oder Anrufe. Wir kriegen äh, so Tickets rein, bei denen es dann heißt, ui, mir ist mein mein Mailkonto geknackt, mhm. so geknackt worden, mein Social-Media-Konto geknackt worden. Das ist, Meistens ist es, dass irgendwas mit dem Passwort nicht in Ordnung war. Also da, da, da läuft vieles schief. Und ich glaube, wir werden uns gerade mit solchen sehr sehr grundlegenden Sachen viel beschäftigen müssen. Ich glaube auch nicht, dass da die KI großartig uns hilft, sondern wir werden äh, die Zuverlässigkeit und die Be Benutzbarkeit des Netzes, was zum Beispiel so ganz, ganz einfach Sachen wie Briefe, wie Passworte angeht, da werden wir noch eine Menge Arbeit machen müssen.
1: Das war's leider schon für heute vom Marktplatz zum Thema Ohne Internet, Analog Leben in einer digitalen Welt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Erwin Knebel von den Digitalpartner NRW, Jonas Botter, Jurist und Experte für die digitale Transformation von Stadt und Gesellschaft und Joachim Selzer vom Chaos Computer Club. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen und die der Hörerinnen und Hörer zu beantworten. Vielen Dank auch an Britta Mersch und das Team vom Hörer Telefon und an die Kolleginnen und Kollegen in Technik und Regie. Mein Name ist Kerstin Ruskowski und ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen einen schönen restlichen Donnerstag.